0: Hola a todos, es un gusto enorme acompañarlos con esta predicación de fin de semana Los extrañaba muchísimo, no había tenido la posibilidad de co compartir antes Pero espero que hoy Dios use esta predicación para hablar a la vida de cada uno de ustedes y de sus familias ¿Alguna vez ustedes han insistido en algo que no es para ustedes? Quiero que responda esa pregunta allí en su casa Yo me hice esta pregunta recientemente después de dos eventos que pasaron en mi vida uno de ellos me lleva a pensar en agosto del año 2014, cuando montando bicicleta, el piso estaba mojado, frené y no me di cuenta y volé por los aires y caí sobre mi clavícula derecha y me la rompí totalmente. En esa oportunidad tuve que ir a una cirugía con tan mala fortuna porque mi esposa unos días atrás o unos, un mes atrás había también, también tenido una cirugía y nuestra hija mayor no estaba en Colombia así que mantener a Manuela con su movilidad reducida fue algo muy complicado para nosotros Realmente las pruebas más duras que hemos tenido que pasar fue esa y obviamente tiempo después pensando en esta situación con mi esposa Nos, nos reíamos un poco pensando en la misericordia de Dios o agradecidos con el Señor por lo que había hecho pero también con las personas de la iglesia que en ese tiempo nos ayudaron con Manuela. Fue la expresión de amor de Dios por medio de sus hijos. Para nosotros fue un tiempo muy especial. Y como dice un viejo bolero, la historia vuelve a repetirse. Así que en agosto de este año me rompí nuevamente la clavícula pero izquierda montando en bicicleta. Esto me hizo acordar de un chiste de un par de ciegos que van caminando y le dice uno al otro... Ojalá yo viera, y el otro le respondió, ojalá yo también, pues yo no vi eh, una señal de tránsito gruesa que había en la ciclorruta, así que volteé a mirar y cuando recibí el impacto recibí esto con toda mi clavícula y nuevamente me lo rompí. No solamente tuve que atravesar el dolor físico, sino el dolor emocional de ver una vez más a mi esposa que tenía que cargar a mi hija en la casa y hacer ciertas cosas que me correspondían a mí hacer. Unos días después de esta situación, aunque no me hicieron cirugía esta vez, mi esposa me dijo, me imagino que usted no va a volver a montar en bicicleta, ¿no? Yo la miré nomás y solamente pensé, apártate de mí, pero no dije nada porque donde diga algo o me quema la bicicleta o la vende, como vendió unos guayos hace unos años cuando ya no quería que practicara el fútbol. Ya después de cinco semanas, mi linda esposa me dice, oye, pero aquí reflexionando, cielo, si se cayó Nairo Quintana, el ciclista colombiano, en el Tour de Francia, ¿por qué tú no te puedes clavar en la ciclorruta? A lo que yo pensé y dije... Ese es el aval de mi esposa y el piropo para volver a montar bicicleta. Así que respondí la pregunta inicial y dije, sí, esto es para mí. Yo puedo volver a montar bicicleta. Y para contarles algo más, tengo un nuevo uniforme. Por eso quiero que vean la siguiente foto con mi nuevo uniforme. Listo, ahí está. Algunas, eh, algunas personas cuando... Están hablando de su vida, hablan de las cosas dolorosas que han pasado. Y creo que en muchos aspectos de nuestras experiencias hemos pasado por tiempos difíciles como seres humanos. Esto hace parte de la vida, de cosas normales que van a suceder. En algunas situaciones pensamos que Dios no intervino o que Dios perdió el control o que no le interesa, pero la verdad no es esa. En el capítulo 16... Del libro de Juan, en el versículo 33, dice algo muy interesante. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. A mí me gusta mucho saber las pruebas que pasan otras personas. Y pongo mucha atención cuando alguien me está hablando y me habla de sus dolores, de sus tristezas o aquellas cosas difíciles que está pasando. En algunos casos, sobre todo ahora cuando pasó todo este tema, la pandemia, algunas personas estaban muy tristes porque tuvieron el fallecimiento de un familiar y no pudieron ni siquiera estar como familia reunidos para pasar el dolor y tampoco pudieron enterrar de una forma digna a esa persona. Allí hay un dolor. Hay una tristeza cuando en alguno de los dos miembros del hogar se enfrenta alguna infidelidad de la pareja. Esto me lo han escrito cantidad de veces y me lo han contado. Pero también... Ahí una persona me escribió algo que me impactó Hablándome de sus síntomas de enfermedad Yo pensaba en el dolor de mi clavícula Pero esta persona me estaba hablando Acerca de su dolor Y déjenme decirle que cuando yo lo, 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 lo leí Me di cuenta que su dolor Era algo mucho más difícil Que el mío Supe de unos padres que le dieron Un diagnóstico difícil de su hijo Y estos padres sufrían Por aquello que no tiene una cura Palpable O como el caso de ese joven que después de que su papá fallece, él se entera que su, su mamá y él no eran la única familia de su papá, sino que él tenía un matrimonio anterior con unos hijos grandes y él viene a sentirse incómodo porque no es el hijo de su primer matrimonio. En estas situaciones, yo me doy cuenta que hay un común denominador, la prueba, la tristeza y el dolor, pero además de esto, la pregunta de por qué me pasa esto a mí. Cuando me accidenté, me levanté, estuve orando un buen tiempo, oré en lenguas, oré en español, oré en todo lo que pude. Y después le pregunté a Dios, ¿pero por qué? Si creo que soy un buen conductor de bicicleta, ¿por qué me sucedió esto? Lo cierto es que el do dolor emocional y el dolor físico nos hacen sentir que, somos, que estamos vivos. Pero son eso, son dolores. Y a veces duelen más de lo que imaginamos. Con un hecho así empieza el libro de Josué, Capítulo 1 versículo 2 Dios está hablando con Josué y le dice mi siervo Moisés ha muerto por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy yo no sé si usted ha puesto atención a este pasaje porque estoy seguro que lo ha leído cantidad de veces si usted tiene el hábito de leer la Biblia en un año, seguramente que ha pasado por este pasaje varias veces y tal vez puede ser de sus favoritos porque Josué inspira a conquistar la tierra. Pero ese versículo no es tan normal como imaginamos. Dios empieza una conversación con Josué donde le dice mi siervo ha muerto, mi siervo Moisés ha muerto. Es decir que hay un fin de una historia y a partir de allí se va a construir otra nueva pero me gustaría que hiciéramos un alto en el camino para, para pensar en lo profundo que Dios le está diciendo a su siervo Josué Sucede que ese Moisés era un milagro viviente Porque había sal, sido salvado del río ¿se, ¿Se acuerdan? En un canasto había sido rescatado Pero este Moisés tenía ciertas características que son, que son muy interesantes Oraba a Dios cara a cara Tuvo una revelación de Dios cuando la zarza ardía este Moisés había recibido la ley del Señor y no solamente esto, sino había sido testigo del maná. En una ocasión le pidió a Dios que lo dejara ver su silueta y Dios le concedió su petición. Este Moisés fue el encargado de sacar a Israel de Egipto y de presenciar las diez plagas. Así que este hombre había dejado una huella muy profunda en la vida de Josué y obviamente de todo Israel. Así que cuando Dios habla con él, le dice, él ya murió. La historia va hasta aquí con él. Ahora tú tienes que asumir esa nueva responsabilidad. Las únicas imágenes que podría tener Josué son los recuerdos en su mente acerca de su relación con Moisés. Déjeme decirle que aunque la Biblia no lo menciona, Estoy seguro que había una relación muy profunda Entre Moisés y Josué, Josué y Moisés A tal punto que mientras eh, Josué estaba en el campo de batalla Moisés estaba arriba en la colina con sus brazos extendidos Para, para eh, interceder por el pueblo Durante su juventud Josué había permanecido con él Y mientras Moisés subía a la montaña a orar Allí estaba Josué a unos metros pendiente de su líder Y pendiente de lo que Dios estaba haciendo este Josué también había ido a explorar la tierra prometida cuando su líder Moisés lo había enviado para que trajera un reporte acerca de lo que había visto. Así que no murió cualquier persona, sino murió su maestro, murió su líder, murió posiblemente un hombre que en algún momento le dio consejos de papá. Murió una persona muy importante, significativa y relevante para Josué. Algunos eruditos piensan que el último capítulo del libro de Deuteronomio lo escribió Josué y si fuera así quiero que miren lo que dice allí porque describe lo que él pensaba acerca de Moisés Deuteronomio capítulo 34 versículos 10 al 12 dice lo siguiente nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto Para realizar todas las señales milagrosas Y las maravillas contra el faraón Contra toda su tierra Y contra todos sus sirvientes Moisés realizó con gran poder Hechos aterradores A la vista de todo Israel Cuando leemos estos pasajes Podemos comprender un poquitico más quién era Moisés para Josué El líder de líderes El que dejó el trabajo inconcluso el que no los ingresó a la tierra prometida Y no sé si pensando en este episodio de Josué 1:2, Cuando Dios le dice que ya murió Tal vez usted se sienta así como se sentía Josué Cuando hay situaciones que han muerto Cuando hay planes hacia futuro que no se dieron Y tocó morir a ellos Cuando no hay esperanza o un matrimonio se acabó O sencillamente hay una circunstancia La cual lo lleva a uno a pensar que eso ya no existe Que ya no está y no entendemos por qué Posiblemente en este tiempo el enemigo a usted le ha arrebatado algún sueño o algún plano, alguna persona que valga tanto como valía Moisés para Josué. Los dolores y las pruebas y las tristezas no son iguales para todos. Pero la verdad es que para todos son dolores, son pruebas y son tristezas. Hay personas que le dicen a uno por darle ánimo fresco que eso va a estar todo bien. Y yo recibo esa palabra. Me parece que, que es un deseo bueno y lo recibo. Y creo y le pido al Señor que ese tipo de personas nunca deje de estar. Pero lo cierto es que cada prueba es personal. Y nosotros vamos a esa prueba en calidad de intransferible. Es decir, yo tengo que vivir esa prueba. Y esa prueba requiere tiempo. A veces será muchos años. O a veces será toda la vida. Quiero que lo piensen. Entonces... Durante 25 días, con mi clavícula, yo tuve un dolor muy profundo. No podía dormir bien, yo estaba muy limitado. Mi esposa tuvo que asumir toda la responsabilidad. En ese tiempo pensé mucho en, en aquellos que tienen sufrimiento y pensaba en algunos que sabía su historia y tuve tiempo para orar por ellos. Pero hay algo que me dolió más y se lo quiero compartir hoy. Lo que más me dolió es que mi bicicleta y mi tiempo de hacer ejercicio era mi lugar secreto con Dios. Era salir para estar con el Señor, para adorar, para interceder, para orar. Y para mí fue difícil, después de no tenerla, tener que hacerlo en mi casa. No fue un tiempo donde yo estuviera pleno, les digo la verdad. Lloraba porque, porque me gusta hacerlo, pero yo quería orar en mi bicicleta. Es ahí donde yo me sentía en mi lugar secreto. El libro de Josué es reconocido. Porque cuatro veces se menciona la frase o la oración, esfuérzate y sé valiente. Es de esas frases que todo el mundo usa para levantar el ánimo de cualquier persona. Y es una frase con un carácter de orden o con un aroma de ánimo para aquel que necesita salir adelante. Dios, antes de pronunciar esa frase, Dios hace algo con Josué. Dios necesita cambiar su forma de pensar porque delante suyo tiene un hombre dolido delante suyo tiene un hombre triste tiene un hombre que extraña a su líder por eso cuando Dios lo aborda le dice ya ese capítulo se cierra ahora eres tú el que va a seguir adelante así que Dios tiene que trabajar con la mente y con el corazón de Josué. Eso es algo que Dios sigue haciendo hoy en día. Dios necesita trabajar con su mente y con sus emociones para que no lo traicionen y para que usted conozca la verdad. Así que allí está Dios animando a un hombre que tiene un vacío profundo porque no sabe lo que va a suceder. No entiende. Quiero reiterarle que hoy en día Dios sigue haciendo eso y Dios se acerca a usted y le va a decir eso no es así ya deja que lo pasado quede en lo pasado ya está muerto déjalo así pero a veces nosotros no queremos avanzar a mí me gusta prestar mucha atención cuando en la Biblia Dios le habla a alguien porque ese alguien o esa persona que escucha la voz de Dios nunca volverá a ser la misma persona será una persona transformada Así que cuando Dios habla con Josué, Dios le da el gran secreto de la vida de Moisés. Dios le va a botar una perla y viene y le dice en el versículo, en el versículo 3 y 5 del capítulo 1 de Josué. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Miren, podemos mirar muchas cosas en estos pasajes y quiero retomarlo desde el versículo número 2 que leí al inicio. Y es que cuando las cosas mueren hay que seguir adelante. Eso es algo que Dios le está diciendo a Josué. Josué tú no moriste, murió, fue Moisés y tienes que seguir adelante. Terminaste con tu novio Tienes que seguir adelante Perdiste la materia Tienes que seguir adelante Perdiste un negocio Tienes que seguir adelante Vino lo que no esperaba Tienes que seguir adelante Hay gente que dice Pero es que Dios puede resucitar Como el caso de Judith, Nombre ficticio Para no revelar la identidad Se divorció de su ex esposo De esa unión le quedó un hijo Y tiempo después Ella conoció a Jesús en una iglesia y ese hombre se metió con otra mujer con la cual hoy en día tiene tres hijos, pero es de otro hogar. Pero Judith ahora conoce a Dios y ella está orando a Dios y clamando porque está dispuesta a, a perdonar a su ex esposo y a volver con él. Judit, déjalo ir. ¡Ya murió! Dios tiene otro plan. Y lo más tremendo en la vida de Josué es que Josué tenía que entender que Moisés ya no estaba. Porque si no entiende esto, no va a avanzar. Esto pasa hoy en día con nosotros, soltamos para avanzar, dejamos de lamentarnos para avanzar, todo tiempo pasado fue mejor, suéltalo para avanzar. Lo que sostuvo a, Moisés, perdón, a Josué fue la promesa que Dios le hizo en su momento. Se la había hecho a Moisés y se la hizo a él. Y esa promesa es la que lo sostiene, porque lo que nos sostiene es lo que la palabra de Dios dice. Y en pocas palabras Dios le está diciendo, el secreto de Moisés no era que Moisés fuera tan lindo como era, sino soy yo, el Dios que da vida. Y yo te prometo lo mismo que le prometí a Moisés. Es decir, si Moisés llegó hasta aquí, es por mi promesa. Tú llegarás más allá por mi promesa. Y mientras tú vivas nadie te podrá hacer frente Nadie lo puede hacer porque yo te voy a respaldar Pero además de esto yo estaré contigo No te fallaré ni te abandonaré Sabe que antes del versículo 6 Cuando se habla de fuerza, y sé valiente Está ese versículo donde Dios le dice No te fallaré ni te abandonaré Moisés murió pero Dios no murió Dios no muere Dios sigue en la eternidad. Dios está con nosotros. Aquel que da las promesas, aquel que levanta el ánimo, aquel que puede cambiar las situaciones, está con nosotros. El consuelo, la paz y la nueva visión vine, vinieron a Josué cuando él estuvo en la presencia de Dios. Él no tuvo que salir con amigos para olvidar el dolor, ni, ni irse de compras para calmar los nervios, ni tomarse unos tragos para pasar la pena ni hice vacaciones sencillamente escuchó a Dios Dios vino y habló con él y su vida cambió como dice el Salmo 73 17 entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados ahí en el secreto pues una, una mañana de, esta, de este agosto de 2020 mi esposa fue a hacer alguna diligencia y yo me quedé solo en mi casa, entré a, al lugar secreto con mi Biblia y puse adoración. Y yo comencé a adorar a Dios esa mañana y comencé a llorar. Le digo la verdad, yo lloré mucho ese día. Lloré porque me dolía la clavícula, pero también lloré porque me dolía el alma de saber que había sido un accidente tan, tan bobo. Pero además de esto, porque mi tiempo con Dios no había sido el mismo en esos días. Ahora, yo había orado, pero sabía que no era el tiempo que yo deseaba. Entonces lloré como loco esa, esa mañana. Pasé un buen tiempo con Dios. Y hubo algo que, que me impactó de Dios en ese tiempo. Cuando él, cuando él me habló, me impactó. Y ese día para mí fue el día de, de todos los días difíciles. Fue el día de mayor ánimo en mi incapacidad. Me dijo lo siguiente. Yo también extraño tu bicicleta. Lo que hacías ahí, yo también lo extraño. Pero necesitas atravesar este desierto y yo estoy contigo. Y para mí esto fue un refrigerio. Saber que Dios también extrañaba algo que yo extrañaba y que estaba ahí no para recriminarme, es que usted no sabe pedalear, usted no sabe frenar, usted no sabe caer, sino para decirme, yo estoy contigo aún en medio de este desierto, cambió mi óptica. Josué, capítulo 1, versículo 6, dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría les dije hace un momento que este versículo lo utilizan muchas personas para levantarnos el ánimo tú lo puedes hacer levántate sé fuerte y valiente pero déjeme decirle que antes del 6 está el 5 y ese es el título de mi predicación hoy antes que el 6 está el 5 y por qué le digo esto porque a veces nos levantamos y decimos, no, yo sí puedo, yo soy fuerte, yo me voy a levantar, me esfuerzo y soy valiente. Sí, eso es cierto. Pero antes está el 5. Y el 5 dice, nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. El gran secreto de Josué no fue esforzarse y ser valiente, no. Eso fue una consecuencia de entender que Dios estaría con él, que no lo iba a fallar ni lo iba a abandonar. Ese es el resultado. Así que lo principal en el capítulo 1 de Josué no es el esfuerzo a ti, valiente, es yo estaré contigo donde quiera que vayas. No podrán hacer el frente porque yo te respaldo. Yo soy tu Dios quien te esfuerza. Quiero decirle hoy que esa palabra es para usted. De pronto... Ha sentido que este tiempo ha sido difícil. Para mí ha sido muy difícil, la verdad. Solo Dios sabe la cantidad de oraciones que he hecho y mi esposa que ha sido la testiga de esto sabe lo duro. Pero hemos encontrado refrigerio en las palabras de Dios, en la Escritura. Así que Dios le dice a usted hoy, no te fallaré ni te abandonaré ese es Dios. Aunque pensemos que a veces no está y que se fue, no, ese no es Dios. Ese es un pensamiento de, de nuestra carne. No es el deseo de Dios ni sus ideas. Y esta palabra es para nosotros. A mí me gustaría que allá en su casa usted diga, sí, yo creo, esa palabra es para mí. Es más, la creo tanto que la voy a copiar en una hoja y lo voy a pegar en la cocina, lo voy a pegar en el baño, lo voy a pegar en algún lugar para tenerla presente. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuve con Moisés no te fallaré ni te abandonaré es tiempo de retomar esas promesas y entrar en su presencia y no permitir que el frío de la prueba del dolor o la tristeza nos congelen y nos dañen yo necesito escuchar la voz de Dios Imagino que usted también en su casa o donde quiera que esté ahora necesita escuchar la voz de Dios. Esa voz que levanta y también sentir su propia compañía. No hay la menor duda que Dios nos invita a esforzarnos y ser valientes. No existe la menor duda de esto. Pero antes de hacerlo, Él pasa tiempo con nosotros para levantarnos del hueco en que nos encontremos para ayudarnos a salir del dolor que estemos pasando, para traer refrigerio a nuestra vida, a nuestra alma con nuevos pensamientos. El secreto a voces es para usted y es para mí. Yo estoy contigo y lo haré siempre. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. No te fallaré ni te abandonaré. Esta verdad lo que me enseña es que en medio del desierto el deseo de Dios es cambiar mi forma de pensar llenarme de su presencia y su gloria de tal manera que cuando lo haga yo pueda salir de ese lugar esforzándome o siendo fuerte y siendo un valiente quiero invitarle para que ella en su casa se ponga de pie y quiero que se regale unos minutos con Dios en oración Dios está en su casa ahora Él prometió hacerlo Señor, venimos ante ti algunos cansados, algunos trabajados y otros cargados. Otros estamos como Josué, con el dolor a flor de piel, porque ha muerto alguien, o un sueño, o hay problemas en casa a los cuales no vemos solución, o hay problemas en el interior. Y Señor, la verdad es que la fuerza de Josué radicó en ti, no en él, en él mismo. Y sé que hemos escuchado este tipo de predicaciones muchas veces donde nos dicen esfuérzate y sé valiente y creo que eso viene de parte tuya. Pero no quiero ignorar lo que sucede antes de ese pasaje. Antes del 6 está el 5. Y muchos de nosotros, si no todos, necesitamos esa comunión contigo, ese momento donde nos encontramos. Y donde yo puedo decirte Señor No tengo ganas de seguir adelante No puedo Me duele el hombro Me duele el alma Tengo tristeza Siento miedo Señor No veo un futuro Estoy nublado, hay oscuridad Y yo te necesito a ti Puedo imaginar que los días de Josué eran oscuros Al no tener su líder al lado de pronto en este tiempo hay alguien que siente lo mismo porque no está papá o mamá Porque ese hogar no funcionó como tenía que funcionar O alguno perdió algún hijo o perdió algo muy querido también Señor y hemos recibido palabras de personas que nos dicen ánimo todo saldrá bien y te doy gracias por ellos Pero llevar este dolor es insoportable Señor la Biblia dice que Jesús nos entiende En nuestras dificultades Porque Él mismo padeció como ser humano Así que yo te quiero entregar hoy Lo que estoy viviendo Si tú no me hablas Dios Si tú no me levantas el mentón Y me dices no te fallaré No te abandonaré Así como he hecho esto Lo voy a volver a hacer No voy a poder soportar Señor El esfuerzo ni la valentía Yo te necesito a ti Por eso hoy te traigo mi carga Señor la dolencia física y la dolencia emocional los sueños frustrados los temas inconclusos todo lo que soy no te puedo ocultar absolutamente nada y quiero pedirte que hoy tú me tomes y me toques algo que me gusta mucho Señor que pasó con Josué es que Josué no estaba orando sino tú viniste a hablar con él por iniciativa propia y yo creo que así lo haces Tú vienes a buscar a cada uno en su casa Tú entras y te sientas en la sala A conversar con tus hijos y con tus hijas Y tú quieres hoy sacar Todo pensamiento mediocre de nuestra mente Toda planta de amargura Toda planta de engaño y Toda planta de dolor Lo quieres sacar de nuestras mentes Así que te pido que hoy Señor No sea una predicación más Este fin de semana Sino que sea Señor tu gloria en cada hogar Aún en aquellos que nunca han escuchado de ti Que hoy puedan escuchar que hay una esperanza Que hoy puedan entender Señor Que nunca nos dejarás y que nunca nos abandonarás Y aún en medio, en, en medio del desierto más doloroso, más caluroso, más difícil Personal e intransferible Tú estás allí Tú estás con cada persona de la iglesia que hoy en día Atraviesa tiempos duros En aquellos que lloran en la noche En aquellos que tienen insomnio En aquellos que les gustaría Señor Cambiar su desierto por otra situación Yo te pido Señor que estés allí Y que tú Bendigas a cada uno de la mejor manera Aún así Señor Nosotros te vamos a amar a ti por encima de y aún así Señor hoy somos tan capaces de dejar de mirar el dolor y mirarte a ti Y decirte Señor aunque mi tentación está mirar y quejarme yo te voy a mirar a ti Porque te amo a ti más que a mí, te amo a ti más que mi situación Por eso te adoramos hoy Señor